0: Kastanienmännchen und Seniorenteller? Der Pflegepodcast von Humanas.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Kastanienmännchen und Seniorenteller. Ich, Fabian Bierstoch. Bin heute im Headquarter in der Zentrale von Humanas in Kolbitz und lege den Fokus auf anwaltliche Themen und dafür habe ich mir auch ähm, Expertenrat geholt, einmal von Volker Rebold. Hallo Volker. Hallo. Und einmal von Holger Starknecht. Hallo Holger. Hallo Volker. Ihr wart beide schon mal im Podcast, das erste Mal gemeinsam. Aber dennoch stellt euch mal ganz kurz vor, was macht ihr so im Humanas-Universum und ja seid ihr eigentlich?
2: Ja, also ich bin Volker Rebold und bin seit äh, 2018 für das Humanas-Universum tätig. Ähm, ich begleite Humanas in allen arbeitsrechtlichen und zivilrechtlichen Fragen und insbesondere im notariellen Bereich, also alles, was
0: sich rund um die Immobilie dreht. Ja, hier spricht Holger Schlagknecht. Ich bin seit 2021 für das Humanas-Universum tätig. Äh, ich begleite insbesondere Verwaltungsrechtliche Angelegenheiten, Beratungen für Wohnparks, Mitarbeiter und auch in Teilen Managementberatung.
1: Genau, und Humanas Universum, das prägen wir gleich mal als Wort, das klingt ganz vernünftig. <lacht> ähm, damit ähm, ihr noch ein bisschen besser euch oder wir euch kennenlernen, haben wir eine Schnellfragerunde. Und zwar, es gibt ja zwei gegensätzliche Sachen und ihr müsst sagen, was euch am liebsten ist. Facebook, Insta oder TikTok? Bei mir Instagram, Facebook. Okay. Dann Schokolade oder Chips?
2: Ganz klar Schokolade. Ich esse Chips.
1: Okay. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Auto. Okay. Hund oder Katze? Hund. Hund. Okay. Und die wichtigste Frage Wein oder Bier? Wein. Bier. Okay. <lacht> Sehr gut. Viel Gemeinsamkeiten. <lacht> ähm, genau. Welche spezielle Rolle im Pflegerecht oder in der Gesetzgebung und in, in rund um die Pflege gibt es denn in der Praxis bei Humanus? und was habt ihr eigentlich damit konkret zu tun, wie ihr vielleicht auch Pflegekräfte oder Personen hier unterstützen könnt? Naja, der
2: Rechtsrahmen in der Pflege, der ist, glaube ich, relativ festgelegt. Das ist ja ein sehr ordnungspolitisch geprägtes Werk im Sozialgesetzbuch und in dem können wir uns bewegen. Das ist aber nicht Schwerpunkt. Der Rechtsberatung, die wir hier machen, Schwerpunkt ist eher das praktische Tun und das beginnt ja letztlich mit dem Abschließen von Verträgen, sei es von Verträgen mit Klienten, sei es von Arbeitsverträgen und die dauerhafte Begleitung von diesen Vorgängen. Und da ist schon eine ganze Vielfalt von Dingen, die uns hier beschäftigen, die
0: sozusagen das Rundherum um die Pflege organisieren. Ja, also man kann es ja in der Praxis äh, sagen, wenn es äh, Fragen äh, gibt äh, zur Versorgung, äh, zu Anteilen, die man selber zahlen muss, ich breche das jetzt mal ein bisschen runter, oder auch zu Mietzahlungen, wenn dann die Pflegedienstleiterinnen und Leiter auf uns zukommen, weil es in ihrem Bereich dort Fragen gibt, dann beraten wir eben die Verantwortliche oder den Verantwortlichen im Wohnpark, wie er damit umzugehen hat und äh, spiegeln dann auch diese Erkenntnisse logischerweise an die Geschäftsleitung von Humanas weiter.
1: Und was sind das so für typische Fragen? Gibt es irgendwelche Beispiele, die du nennen kannst? Ohne Namen und sowas, ganz klar. Ja,
0: in jedem großen Unternehmen kommt auch mal vor, dass einer, der von uns eine Leistung erhält, die Leistung nicht bezahlt. Das ist glaube ich in jedem Betrieb so. Da vereinbaren wir dann unterschiedliche Vorgehensweisen, manchmal reicht ein Anruf, um daran zu erinnern. Man kann dann auch ein Anwaltschreiben machen, das kann man freundlich oder scharf formulieren, das kommt dann auch die Situation an. Es gibt sicherlich äh, auch äh, Fragen, äh, die äh, in, zur Vermeidung von einer strafrechtlichen Relevanz eine Rolle spielen. Äh, also ob jemand äh, zum Beispiel eine Spritze setzen darf, der im Wohnpark beschäftigt ist oder nicht, wie mit Betäubungsmitteln umzugehen ist oder nicht. Das sind Dinge, wo auch die Fragen an uns herangetragen werden, äh, wo es dann am Ende auch äh, um die Vermeidung von Schäden geht, und zwar Schaden abzuwenden von den Verantwortlichen, in dem Unternehmen, aber auch für das Unternehmen insgesamt.
1: Genau, du hast schon gerade die strafrechtlichen Aspekte angesprochen. Ähm, welche Verantwortlichkeiten und Pflichten haben wir denn oder generell Pflegeeinrichtungen und Pflegekräfte in diesem Bereich?
0: Ja, gut, wir haben eine hohe Verantwortung über, gegen, gegenüber dem uns als vertrauten Menschen. Wir dürfen keine freiheitsentziehenden Maßnahmen äh, vornehmen. Also dass man jemanden äh, möglicherweise über längere Zeit in einem, einem Wettbeläste, was dann durch Gitter gesichert ist. Wir müssen die Persönlichkeitsrechte wahren. Wir müssen zusehen, dass Medikamente ordnungsgemäß gesetzt werden, dass eine gute Bundversorgung stattfindet, wenn das Beispiel auch dauerhaft nicht stattfinden würde, wenn man in der Nähe der fahrlässigen oder auch vielleicht sogar vorsätzlichen Körperverletzung. Das sind sicherlich Dinge, die spielen überall dort eine Rolle. Und insofern ist das ein hochsensibler Bereich. Das hatte ich ja auch mein. Der Kollege Volker hat auch gesagt, wir haben einen sehr engen ordnungspolitischen Rahmen, den wir einzuhalten haben. Und daraus berührt dann eben auch die Verantwortung. Gut, Strafrecht ist immer sozusagen das Letzte, was eintreten ja. sollte oder darf. Aber Pflege steht im Fokus, steht auch unter Kontrolle. Und insofern
1: bedarf es dort einer hohen Sensibilität und einer hohen Aufklärung. Aufklärung ist vielleicht auch das Stichwort, das ist auch die Best, das beste Mittel, um dem vorzubeugen, oder? Also ja, sicherlich.
0: Alles, was man vorher bespricht, ist hinterher vermeidbar. Hm. Es sind auch datenschutzrechtliche Verstöße zu verhindern, dass mit Daten von Patienten, also von, von Klienten von uns äh, sorgsam umgegangen wird. Das gilt aber auch in dem Personal. Äh, wir haben das Leute ja auch hier eine Belehrung gemacht, dass man hier nicht irgendwie in der Pause äh, sich darüber unterhält, wer hier will, viel Geld bekommt oder verdient oder mal verdienen hm. zu müssen, das sind sicherlich alles Dinge, die auch eine datenschutzrechtliche Relevanz haben nach der Datenschutzgrundverordnung unter anderem. Und da ist Prävention immer besser, als wenn man hinterher etwas wieder reparieren muss, was schiefgelaufen ist und möglicherweise auch arbeitsrechtliche Maßnahmen einleiten muss. Das macht hm. der Kollege Irroth meistens mit. Und insofern ist alles, was man vorher abräumt, um vor der Lage zu bleiben, der bessere Weg. Und das ist auch mein Verständnis von Rechtsberatung.
1: Hm. Du hast gerade schon die freiheitsentziehenden Maßnahmen angesprochen. Das sind ja ähm, Dinge, die müssen vorher geregelt werden. Die müssen der Patientenverfügung, der irgendwelchen Dokumenten ähm, geregelt sein. Wie groß ist da die Verantwortlichkeit, die der einzelne Pflegekraft über dem Bewohner X Bescheid zu wissen? Oder reicht es, wenn es die Pflege, Pflegedienstleitung zum Beispiel kennt? Es sollten,
2: es sollten möglichst alle, die bei Humanas arbeiten, darüber Bescheid wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Deswegen legen wir ja auch als Unternehmen allesamt einen ganz großen Ansatz auf das Thema Schulung. Die gute Schulung ist die Prävention äh, vor Rechtsverstößen, weil es immer besser ist, die Beteiligten wissen, was sie dürfen und vor allem, was sie nicht dürfen, als dass äh, die Juristen später damit beschäftigt sind, Folgenbeseitigung zu betreiben. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Gleichwohl ist es so, bei mehreren hundert Beschäftigten, bei mehreren hundert Klienten, die sie uns anvertraut haben, wird im Einzelfall auch immer mal irgendwas zu korrigieren und zu bearbeiten sein. Da ist es dann tatsächlich unsere Aufgabe, das klein zu halten. so Und äh, wir haben, das ist vielleicht nochmal ein Beispiel, Schon mal ganz praktische Probleme in den Wohnparks, wo sich zum Glück die Pflegedienstleitungen auch immer an uns wenden. Beispielsweise in der Frage, wer spricht für den Klienten, mhm. weil in erster Linie spricht er, wenn er dazu selbst noch in der Lage ist für sich selbst. Und die Frage wird dann spannend, wenn beispielsweise Vollmachten erteilt sind und womöglich Angehörige der Auffassung sind, es besser zu wissen. Da steht ja erstmal im Vordergrund der Wille des uns anvertrauten Klienten selbst, und erst dann kommen die Angehörigen. Das ist logischerweise anders zu beurteilen, wenn äh, die alten Menschen eben selbst nicht mehr handlungsfähig sind und äh, dann für sie die Entscheidungen und die rechtsrelevanten Handlungen entweder durch einen Betreuer oder durch einen Vorsorgebevollmächtigten vorgenommen werden.
1: Wie groß ist da mal das Verständnis bei den Pflegekräften, weil manchmal auch dann so moral, ethisch vielleicht auch dem widerspricht, was man gerne selbst machen würde, zum Beispiel helfen, obwohl man es vielleicht nicht darf oder soll.
2: Naja, letztlich ist jeder für sich selbst verantwortlich und äh, auch wenn unsere Pflegekräfte einen, einen hohen Anspruch haben und glaube ich zunächst mal alle den Menschen helfen wollen, die in den Humanas wohnparks leben. ist Es aber so, wenn ein Bewohner ganz bewusst und bei klarem Geiste die Hilfe ablehnt und sagt, ich nehme bestimmte Leistungen in Anspruch, dann müssen wir das womöglich auch schweren Herzens ähm, akzeptieren, weil letztlich ähm, lebt unser Land von einem hohen Maß an Selbstbestimmung, was auch sehr positiv ist. Und das müssen wir dann auch respektieren, wenn es uns auch im Einzelfall durchaus schwerfällt.
1: Hm. Wir hatten, also ich hatte letztens einen Anruf aus einem Wohnpark, ähm, da ging es darum, eine ähm, Person lag im Sterben und ähm, hat irgendwann nicht mehr gegessen oder getrunken, also die Nahrungsaufnahme und ähm, Getränkeaufnahme verweigert. Ähm, die Angehörigen wollten aber unbedingt, dass sie noch weiter isst und trinkt, weil man muss ja essen und trinken. Wie können denn da die Pflegekräfte am besten reagieren? Ja, da
2: ist erstmal die erste Frage, hat sich ähm, der Klient selbst dazu im Vorfeld mal geäußert? Weil viele Menschen haben ja beispielsweise eine Patientenverfügung, das ist der Klassiker, in der hm. drin steht, in einem gesundheitlich hoffnungslosen Zustand. Und wenn ich mich in einem Sterbenprozess befinde, dann möchte ich eben nicht mehr künstlich ernährt werden. Ich möchte keine künstliche Beatmung, ich möchte keine Wiederbelebung. Und dieser erklärte Wille des Menschen selbst, der hat an der Stelle Vorrang. Hm. Und da ist es die Kunst, den Angehörigen, die ja sicher auch aus, also aus bestem Wissen und Gewissen handeln und ihren lieben Menschen nicht verlieren möchten, klarzumachen, dass es hier aber einen klar artikulierten Wunsch, eine Anweisung des pflegebedürftigen Menschen gibt, ihn dann eben auch einschlafen zu lassen. Hm. Das ist im Einzelfall, glaube ich, auch für die, die am Menschen arbeiten in den Wohnparks, ausgesprochen schwer. Aber diese Abstufung muss man dann eben vornehmen.
1: Hm. Genau, okay. Weil sonst kommt man auch in strafrechtliche <lacht> Problematiken oder, ja, oder relevanz.
0: Sicherlich ist das ein Graubereich. Das ist ja in der Medizin auch nicht anders. Ein Grenzbereich, dass man eben wenn man Dinge unterlässt, die am Ende möglicherweise zum Tode führen, äh, sicherlich auch eine strafrechtliche Relevanz haben können. Aber das ist dann eben durch der Patientenverfügung eben ausgeschlossen, weil ja der Wunsch desjenigen, der jetzt im Sternen liegt, äh, zu berücksichtigen ist. Ich ich natürlich jemanden, äh, der eine Chance auf Genesung hat, äh, nicht helfe, es also unterlasse, äh, dann äh, bin ich sofort in der strafrechtlichen Relevanz und das kann dann auch Tötung durch, durch, durch Unterlassen äh, mhm. wenn sein, wenn da jemand bei verstört. Das ist eine hohe Verantwortung. und äh, Aber der ist sich auch jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter im Unternehmen bewusst.
1: Wir haben gerade schon über den Willen gesprochen. Ähm, kann der auch Jahre zurückliegen? Weil wenn man eine demenzielle Erkrankung hat, dann kann man ja vielleicht seinen Willen nicht mehr äußern. Und hat das aber vielleicht irgendwann mal getan oder gibt es da irgendwelche Zeitabläufe, Fristen oder auch etwas? Nein,
2: es ist tatsächlich so, dass entgegen ganz vielfacher Annahme derjenige Mensch, der eine Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht mal schon vor Jahren errichtet hat, die nicht regelmäßig bestätigen oder erneuern muss, sondern mhm. wenn er sie einmal verschriftlicht hat, dann gilt sie, bis sie widerrufen wird. So Und wenn dieser Mensch tatsächlich aufgrund von Krankheit, Alter, insbesondere bei demenziellen Erkrankungen, nicht mehr in der Lage ist, sich zu artikulieren, dann gilt sein erklärter Wille ja ausdrücklich weiter. Genau deswegen mache ich ja eine Patientenverfügung. Mhm. Damit mache ich sowohl den Pflegekräften wie auch den Angehörigen leichter, weil alles, was dann passiert, geschieht immer mit dem erklärten Willen ähm, des Pflegebedürftigen. Und das ist ja ein Grund mehr, weshalb man relativ frühzeitig und vielleicht auch noch gar nicht so sehr im Alter darüber nachdenken sollte, Vorsorgeüberkommen hm. zu errichten. Wir reden hier in der Pflege im Wesentlichen von alten Menschen, aber auch wir haben ja in unseren Wohnparks durchaus jüngere Menschen, die aufgrund von Unfallerkrankungen und Ähnlichem pflegebedürftig sind. Und das ist immer wieder das Argument, sich mit diesem Thema frühzeitig zu beschäftigen. Also das ist jetzt eher eine Werbung auch in Richtung von Klienten zu sagen, macht entsprechende Vollmachten, macht Patientenverfügungen. Ihr macht es damit sowohl den Angehörigen wie auch dem Pflegenden deutlich leichter.
1: Und ähm, wo kann man die, wenn man sie einmal gemacht hat, hinterlegen am besten, dass man eben auch wirklich weiß? Oder kann es auch sein, dass die Angehörigen das verschweigen, weil sie vielleicht dann sich Dinge erhoffen? Oder gibt es dann so eine zentrale Ablagestelle, sage ich erstmal, wo die Pflegedienstleitung, die Pflegekräfte es überprüfen können, ob eben von Person X. Ne? Verfügung besteht. Also
2: zunächst mal ist es sinnvoll, bereits wenn ein Klient im Wohnpark aufgenommen wird, ähm, ihn so bei den Eingangsbesprechungen zu so fragen, ob es eine Vorsorge vollmacht und eine Patientenverfügung gibt und die dann zumindest erstmal in Kopie in den äh, Klientenakten hm. zu hinterlegen, damit man weiß, ähm, äh, das was da ist. Ähm, wenn man maximale Sicherheit haben will, aber das betrifft jetzt nicht die Pflegekräfte, die können es gar nicht beeinflussen. Es ist sinnvoll, die Vorsorgeurkunden bei einem Notar zu errichten. Das hat zweifellos Kosten, Aber zum einen ist damit ähm, diese Vollmacht, diese, <lacht> diese Patientenverfügung nie weg. Und es gibt obendrein noch ein zentrales Register, in dem diese Vorsorgeurkunden erfasst werden können. Hm. Und das macht es dann den Beteiligten leichter. Und zwar unabhängig von dem Ort, wo ein Problem gerade entsteht, kann man in dieser Datei zugreifen und sehen, aha, da sind mal entsprechende Urkunden errichtet worden und man kann darauf Rückgriff nehmen.
1: Hm. Okay. Ähm, wir haben ganz, ganz am Anfang gehört, dass du, Volker, auch für die Arbeitsrecht-Themen im Unternehmen ähm, zuständig bist oder zumindest berätst. Ähm, nun arbeiten ja in der ähm, bei Romanas über 500, aber auch generell in Unternehmen Betrieben zahlreiche Personen und merken irgendwann vielleicht, okay, das, was ich da jetzt mache, gefällt mir gar nicht mehr so sehr. Zum Beispiel Nachtschichten. Ähm, ich bin aber eingestellt, um auch welche zu machen. Muss ich die immer noch weitermachen? Oder kann ich irgendwie sagen, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr? und
2: also, Es gilt zunächst mal, das, was im Arbeitsvertrag steht, da bin ich ja in einem bestimmten Tätigkeitsprofil eingestellt und dafür sind Stellenbeschreibungen hinterlegt. Und das, was ähm, dort hinterlegt ist, das muss ich auch machen. Insoweit hat der Arbeitgeber ein Direktionsrecht und kann seine Arbeitnehmer anweisen, zu sagen, der Dienstplan für den kommenden Monat ist so und so gestaltet. Das hat seine Grenzen beispielsweise in einer, Willkür des Arbeitgebers. Sowas kommt im Arbeitsrecht vor. Bei Humanas habe ich sowas noch nicht erlebt und möchte das auch nicht erleben. Es sollte schon eine faire Planung geben, aber grundsätzlich ist das Direktionsrecht des Arbeitgebers so weitgehend, dass er vom Arbeitnehmer verlangen kann, die, die Tätigkeiten nach Weisung und Anweisung auszuüben.
1: Hm. Auch dann ähm, irgendwo anders auszuhelfen zum Beispiel, also einen anderen Standort, zu fahren, an einen Wohnpark zu fahren?
2: Solange es da keine arbeitsrechtlichen Beschränkungen gibt. Also es können ja beispielsweise oder also andere, beispielsweise, wenn man Arbeitnehmer hat, die schwer behindert oder hm. gleichgestellt sind, da gelten besondere Schutzvorschriften. Hm. Aber bei dem, ich sag mal, gesunden
0: Arbeitnehmer
2: ist davon auch umfasst, mal in einem anderen Wohnpark auszuhelfen.
0: Zumal hm. diejenigen ja zum bei der, sage ich mal, humanas ist generell eingestellt sind und nicht bezogen äh, auf einen Wohnpark, weil die ja. Wohnparks sind ja keine selbstständigen Unternehmungen, in der wir mittlerweile mehr als 20 haben, solche Wohnparks, sondern sie sind äh, unselbstständige Organisationseinheiten, selbstverständlich. Aber ich habe einen Vertrag mit Humanas geschlossen und wenn Humanas sagt, ich brauche morgen mal vielleicht eine Woche Aushilfe in Gröbern, äh, dann kann ich auch einen Mitarbeiter, kann da sicherlich Anreize schaffen, äh, aber für Direktionsrecht verpflichtend für das Unternehmen an dieser Stelle zu arbeiten. Hm,
1: okay. Und da gelten dann als Arbeitnehmer bei gleichen Pflichten und Rechte, die ich auch im anderen Wohnpark habe, auch den, den Bewohnern gegenüber, wo ich sie gar nicht so gut kenne. Da kann äh, ich keine Ausreden. Klar,
2: selbstverständlich. Also der, der Arbeitsvertrag ist ja zweiseitig. Und äh, ich habe, egal wo ich eingesetzt werde, die gleichen Rechte und auch die hm. gleichen Pflichten als Arbeitnehmer. Zumal in einem anderen Wohnpark der Arbeitnehmer zwar auf neue Menschen trifft, aber die, ähm, also die, die Aufgabe ist ja letztlich die gleiche, nämlich pflegebedürftigen Menschen in größter Würde zu helfen.
1: Hm. Du hast gerade angesprochen, in größter Würde oder mit größtem Einsatz zu helfen. Ähm, bei uns ist es Gott sei Dank noch nicht vorgekommen, aber es gibt immer wieder Schlagzeilen über ähm, ja, Fehler in der Pflege, über ähm, Situationen, die man keinem wünscht. Wie kann ich mich denn da am besten verhalten, wenn ich so etwas mitbekomme? In einem, egal welchen gearteten ähm, Standort, ich glaube, Humanas oder hoffentlich denke, nicht, wenn, aber woanders. Wenn
0: es passiert oder passieren sollte, dann ist wichtig, dass das vollumfänglich seitens der Unternehmensleitung angeordnet aufgeklärt wird. Dass es größtmögliche gibt, Transparenz gibt und je nachdem, äh, ob ein schuldhaftes oder fahrlässiges Verhalten vorliegt, Dementsprechend auch arbeitsrechtliche Sanktionen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist sowas unter den Tisch zu kehren. Hm. Da leidet erstens die Seriosität und das Ansehen des Unternehmens, würde auch unserer Philosophie überhaupt nicht gerecht werden und könnte dann im Übrigen auch wieder weitere rechtliche Folgen, möglicherweise auch strafrechtliche, nach sich ziehen. Also wenn es passiert, dann ist es passiert, weil in einem Unternehmen mit sehr, sehr viele Menschen können auch Fehler passieren. Muss ja nicht immer absichtlich sein, aber aufklären, Transparenz und äh, auch die entsprechenden, äh, sage ich mal, Schritte daraus ableiten äh, und äh, Entscheidungen zu treffen.
1: Vor allem bei Medikamenten passiert immer wieder Fehler. Also da immer dann sofort die, den Weg zur PDL suchen, dass auch was schief gelaufen ist oder?
0: Es muss, muss besprochen, es muss geschmückt werden. Wir haben ja in dem Unternehmen äh, drei Bereichen, die sozusagen als eigene Säule fungieren. Wir haben einen Auditbereich, der jeden Wohnpark in gewissen Abständen überprüft mit gewissen Fragestellungen. Wir haben einen äh, reinen Revisionsbereich, der einen solchen Wohnpark unter revisionsrechtlichen Gesichtspunkt prüft wir haben eine eigene Stelle für Medikamentenrevision, also wo wir gucken, wird die Medikamente richtig gelagert, ist es richtig gesetzt, sind sie richtig beschriftet. Das ist unglaublich wichtig, weil es ersten schult, weil es zweitens zeigt, wo Fehler sind, die dann auch, sage ich mal, behoben werden können. Und unsere Aufgabe von Volker Revolt und mir ist ja auch, die Unternehmensleitung zu beraten und zu schützen. Und in dem auch nicht, wo ich solche Einrichtungen habe, dann ist zumindest keine Organisationsverschulden, sondern nennen wir Juristen dass der Geschäftsleitung erkennbar, weil alles erforderliche getan wurde und wird, um solche Dinge perspektivisch vermeiden zu können.
1: Ich will das aber
2: vielleicht noch mal unterstreichen. Da hat Humanas als großer Anbieter im Bereich der ambulanten Pflege sicherlich gegenüber kleinen Pflegediensten einen riesen Vorteil. Aber es ist ein Wert an sich, dass man interne Qualitätssicherungsinstrumente etabliert hat, die eben auch in den Wohnparks überraschend und ohne große Vorankündigung entsprechende Prüfungen vornehmen. Weil ich glaube, dadurch wird das Bewusstsein derer, die in den Wohnparks arbeiten, für die Qualitätsanforderungen, für die Genauigkeit der Arbeit nochmal geschärft. Auf der anderen Seite ist es ja auch immer schön zu sehen, wie stolz die Pflegedienstleitungen auch sind, wenn ein Audit oder eine Revision stattgefunden hat. Und es ist dabei ein tolles Ergebnis rausgekommen. Das zeigt ja, dass diese Instrumente eben wirken. Und das ist eben tatsächlich das, was wir hier schon angesprochen hatten, das Thema Vorbeugung. Weil da, wo von vornherein auf Qualität und Achtung aller Grundlagen geachtet wird, da muss man dann nicht im Nachhinein äh, Juristen dafür am Start haben, äh, irgendwie die Folgen zu beseitigen.
1: Was sind denn so aus eurer ähm, Laufbahn betrachtet die kuriosesten oder spannendsten Fälle gewesen im Bereich der Pflege? Gibt's da etwas?
2: Naja, es gibt Dinge, über die man mitunter etwas schmunzeln kann. Ähm, also bei mir hat sich das mehr im arbeitsrechtlichen Bereich abgespielt, wo es manchmal auch in den Wohnpark sehr menschelt. Das muss man mal sagen. Da gibt es da mal Konflikte. Und auch die Konfliktbewältigung äh, ist dann sehr interessant. Ich setze eigentlich immer darauf, solche Prozesse äh, zu moderieren, sie vielleicht auch mit einem Handschlag und einer gehörigen Portion Humor ähm, zu befrieden. Ich muss sagen, im Verhältnis zu Klienten, toi, 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 ist mir bisher bei Humanas nichts untergekommen, wo irgendwelche schlimmen Fehler oder Verstöße ähm, zu bearbeiten waren, sondern äh, wo man immer wieder festgestellt hat, es ist es letztlich nach bestem Wissen und Gewissen und in guter Qualität gearbeitet worden.
1: Und darüber hinaus gibt es irgendetwas, wo du sagst: Mensch, das bleibt mir für immer im Gedächtnis, irgendein Fall oder irgendeine Situation, wo ich sage, das war ja, sehr kurios. Es gibt immer mal
0: Dinge, <lacht> da haben wir jetzt mal die anwaltliche Schweigepflicht. Die gut. Die Klar. Äh, dafür macht man ja so Podcasts. Ich, äh, es gibt immer Dinge, wo man immer noch dazu lernt, dass Menschen sich manchmal so gelegt nicht einfallen lassen hm. Und von denen haben wir uns dann auch getrennt. Ja. Und sicherlich bleibt uns das in Erinnerung. Äh, aber ich denke, das sind Dinge, das sind Erfahrungswerte. Hm. Das ist wieder, wenn du, was ich vorhin gesagt habe, wenn ein Fehler passiert und wenn das, was mir jetzt erinnert, bleibt sogar vorsätzlich passiert ist, äh, dann ist wichtig aufklären. Und dann äh, muss man auch arbeitsrechtliche Schritte einleiten und sich von solchen Mitarbeitern trennen. Das sind Gott sei Dank die Ausnahmen. Aber wenn, dann gehört es auch zur eigenen, wenn das jetzt bewusst mal Hygiene dazu und Unternehmenskultur, sowas zu bereiten. Aber dafür, dass dieses Unternehmen so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und auch so viele Wohnparks, ist dieser Teil wirklich verschwindend gering. Und das liegt eben auch an den großen, guten Steuerungsinstrumenten, über die wir gerade gesprochen hm. haben. Okay.
1: Ähm, die Pflege, also der Pflegemarkt, das ist auch die. Die gesamte Pflege ist ja im stetigen Wandel. Die Finanzierung ist eine große Frage. Du hast es vorhin schon selbst angesprochen, Helge, dass immer wieder so Zahlungen ausgeblieben sind, weil vielleicht Dinge zu teuer geworden sind. Wie ist denn deine Sicht auf die Pflegefinanzierung? Müsste sich da etwas ändern, weil du immer vielleicht mit Kontakt mit solchen Personen hast, die sich nicht mehr leisten können? Oder
0: Also es ist teilweise ähm, für Menschen im hohen Alter erstmal außerordentlich kompliziert. Okay. Ich kann das mal am einen Beispiel sagen. Meine Eltern sind beide äh, pflegebedürftig und äh, haben so eine Kombination aus Beihilfe und Privat. Also für hm. den, der jetzt das hört wenn ich genau. und nicht äh, kennt, Beihilfe Und wenn jemand über 80 ist und äh, ist dann nicht mehr in der Lage, sowas selber managen zu können, weil die Hürden so kompliziert sind, dass man auch mit normalem normalen Menschenverstand gelegentlich den Kopf schüttelt. Dass man entweder Angehörige braucht, die das für einen machen, äh, oder man muss dann jemand extern sozusagen sich noch dazu nehmen. Hm. Also das, was ich finde, viel zu kompliziert, also auch in der Umsetzung. Das Zweite ist, dass ja, wir ein einem Sozialstaat ja, auch es ähm, schaffen müssen, dass Pflege im Alter für jeden, egal von seiner sozialen Herkunft, völlig unabhängig hm. bezahlbar bleibt dass wir Menschen nicht in die Altersarmut treiben und dass dem voransteht, bis zum letzten Atemzug eines Menschen gilt, die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1 Grundgesetz, und dass wir mit diesen Menschen auch würdevoll umgehen und Bürokratie nicht der Versuchung erliegt, durch einen Normenschum mhm. Menschen zumindest das Gefühl näher zu bringen, sie würden im Alter würdig. Das ist, glaube ich, eine Riesenaufgabe, vor der wir gesellschaftlich stehen, zumal wir eine Gesellschaft werden die immer älter wird, im Augenblick haben wir so die Alterspyramide auf dem Kopf. Das sind andere Gründe, dass wir sehr sorgfältig uns dieser Verantwortung bewusst sein müssen. Nicht nur wir Juristen, sondern alle, die Verantwortung tragen.
1: Siehst du denn das, was du gerade beschrieben hast, also dass die Gesellschaft auf den Weg gebracht wird, um das zu fortzuführen? Oder ist das eher kritisch?
0: Das geht mir zu langsam. Okay. Das, das, das dauert ewig und ich glaube, wir haben auch gewisse Dinge, wo andere Nationalstaaten weiter sind. Wir haben auch gewisse Begrenzungen durch einen sehr restriktiven, Übel beim Datenschutz in Deutschland, man kann auch mit den modernen digitalen Möglichkeiten Pflege erleichtern, hm. indem man zum Beispiel auch gewisse Wohnzimmerüberwachung macht. Da geht es ja nicht darum festzustellen, ob einer abends Fernsehen guckt oder noch Skal spielt sondern festzustellen durch ein gewisses, äh, sage ich mal, Auffälligkeitsverhalten, ob jemand gestürzt ist oder nicht.
1: Ja, mit Sensorik, mit und Sensorik
0: und zu arbeiten, ähm, da muss noch wesentlich mehr passieren und da muss auch der Abwägungsprozess ein anderer sein als im Augenblick. Und wie gesagt, das andere ist eben auch, glaube ich, das bei Pflegestufen. Ähm, es gelegentlich schwierig ist, wenn nennen das die Höherstufung, zu erreichen, wenn jemand erkennbar eigentlich nicht mehr so kann und hm. bleibt dann trotzdem auch für Stufe 2. Meinetwegen, äh, auch da ist das ein Kostenfaktor, aber wenn einer nicht mehr kann, dann kann er nicht. Hm. Und ich glaube, da sollte man immer im Zweifel für den, der es begutachtet, für den alten Menschen sprechen hm. und nicht im Zweifel äh, für irgendwelche Kassen. Über eins muss man sich ja klar sein. Wir
2: merken doch, die Menschen werden älter und die Spanne, in der sie der Pflege bedürfen, wird auch länger. Das mhm. merken wir doch auch daran, dass die Menschen, was erstmal sehr positiv ist, auch länger in unseren Wohnparks leben. Auch sehr das viele heißt, hundertjährige, die ja, da sind. Ja, ja, das sind ja für sich erstmal sehr erfreuliche Ereignisse, wenn jemand 100 wird und ist dabei eigentlich noch ganz fit. Und es mhm. gibt eine schöne Feier dazu. Ich sehe das immer sehr gern, wenn das in den Humanas Wohnparks so passiert. Aber richtig ist auch, und da ist eben die Politik gefordert, so wie Holger nicht das eben schon sagte. Wir müssen uns der Aufgabe stellen, da auch für eine auskömmliche Finanzierung zu sorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass bei aller Technisierung und Digitalisierung, die da möglich ist, dass aber auch der Mensch, der pflegt, einen Anreiz hat, diesen weiß Gott nicht einfachen Beruf auch länger auszuüben, dass eben für eine faire und auskömmliche Entlohnung gesorgt wird. Und ich kann nicht das eine wollen, ohne das andere zu tun. Das heißt, es muss dann auch für eine auskömmliche Finanzierung ähm, gesorgt werden. Und da ist einzig und allein die Politik am Zuge. Und ich will Holger Stark nicht noch in einem Punkt unterstreichen und ausdrücklich unterstützen. Wir leben im Moment eher in einem politischen Umfeld, wo, wo sehr viel mit Geboten und Verboten gearbeitet wird. Also man fühlt sich ja teilweise gegängelt. Mir wäre es wichtig, an die Politik zu appellieren, mehr auf Anreize zu setzen und die zweifellos vorhandenen finanziellen Mittel dann auch zielgerichtet und richtig einzusetzen, dann wird das auch, weil das Lebensalter wird sich weiter erhöhen, die Spanne der Pflegebedürftigkeit wird sich weiter verlängern und da sollte man heute die Entscheidung für morgen treffen.
1: Und ähm, hast du eine Vision, wie das aussehen könnte oder auch welche Vorstellungen, die nötig sind?
2: Naja, ich bin der Auffassung, dass man vielleicht wie für viele Themen bei uns im Land sowas wie eine Agenda 2050 braucht. Man kann ja bestimmte äh, bestimmte Lebensumstände relativ genau vorhersagen, wie sich das Alter entwickeln wird, wie sich die Pflegebedürftigkeit entwickeln wird, auch wie sich die Zahl der Erwerbstätigen entwickelt wird. entwickeln wird. Und da muss man eben die Stellschrauben finden, hm. wie man das verändern kann bei den Erwerbstätigen zum Beispiel. Wo kriege ich sie denn her? Ähm, kriege ich sie durch Arbeitsmigration? Aber da muss ich heute die Anreize setzen, um eben morgen die Lösung zu haben. Ich sollte... In dem Fall nicht auf Sicht fahren, sondern tatsächlich sowas wie eine Agenda oder eine Strategie ähm, formulieren, die dann auch über den Tag hinaus vielleicht für die nächsten ein, zwei Jahrzehnte gilt. Hm.
1: Gut, dann werden wir mal hoffen, dass es irgendwelche Menschen in der Politik gibt, die das ähnlich sehen. Und ähm, ja, damit kommen wir auch schon zum Schluss, von zum Schluss der kleinen. Ähm, knappen und knackigen Podcast-Folge zum Thema Rechtsberatung bei und ja, mit Humanas sozusagen. Ähm, einmal vielen Dank für das Gespräch, für das offene Gespräch, für die äh, Beispiele, für die Ratschläge, die ihr auch gegeben habt an Holger und Volker. Vielen Dank. Wir hören uns am 23. November wieder, dann gibt es eine neue Folge von Kastanienmännischen und Seniorenteller. Dort geht es um die Ausbildung in der Pflege, um die von Volke angesprochenen zukünftigen Pflegekräfte und Pflegefachkräfte auszubilden. Da sind wir auch ähm, stark unterwegs und vorher hören wir uns einmal noch zum Sport. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss, tschüss.